0: Bienvenidos a Ambientalmente Hablando, un podcast de conversaciones, análisis y contingencia sobre temáticas científico y jurídicas de medio ambiente, con Maximiliano Molina y Marie-Claude Plamer. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ambientalmente Hablando, Derecho y Ciencia. Bueno, ¿cómo estás Marie-Claude? Muy bien, Max. Muy bien, y contenta por el invitado que tenemos. Muy bien, bueno, hoy vamos a hablar eh, desde un, una, un enfoque diferente del que hemos hablado antes, de conservación ambiental, pero enfocada, o con algún énfasis mayor, en lo que es conservación marina. Y para eso tenemos justamente, ¿qué lo hace diferente? Nuestro invitado. ¿Podrías presentar a nuestro invitado, Marie Claude, por favor? Sí, bueno, tenemos un muy buen invitado,
1: eh, nos acompaña David Tecklin, muchas gracias David por eh, aceptar la invitación. Eh, David, la verdad que haciendo memoria, yo no sé si se acordará, pero más o menos los años 2000 yo recuerdo a David caminando por la Comisión Nacional del Medio Ambiente en distintos momentos, digamos. Eh, en ese recuerdo eh, él eh, formaba parte de la WWF, eh, y siempre a partir de esa época es un, es un digamos un representante que siempre ha estado presente en las distintas instancias eh, del desarrollo institucional chileno. ¿eh? Eh, hoy día David se desempeña como oficial de programas del Resource Legacy Fund. Eh, está eh, desarrollando eh, estrategias y eh, evalúa y desarrolla proyectos en materia de conservación ambiental en América del Sur, en conjunto con The Pew Charitable Trust, que sería bueno que David también nos contara en qué, en qué consisten todos eh, estos fondos. Y eh, hoy día tiene además una relación, una afiliación, con la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Austral de Chile, donde codirige el programa eh, Austral Patagonia, ¿ah? destinado justamente a la conservación de la Patagonia chilena. Esto es una parte bien fotográfica de todo el currículum de David en materia de conservación y eh, en su relación con Chile. Entonces, la verdad, es un placer poder tener esta conversación y además, eh, conocer, yo creo que en forma distinta como hemos eh, tenido los podcasts anteriores donde vamos a poder conversar con alguien que ha estado 100% eh, en, en la vereda del frente digamos de la institucionalidad buscando la institucionalidad eh, para desarrollar programas y proyectos y probablemente eh, en su espacio David promovió y logró también que se eh, llevaran a cabo varias digamos eh, eh, varias protecciones, ¿no? varias figuras de protección en particular dentro del espacio marino. Así que bueno, ya dejo de hablar y paso la palabra a David, muchas gracias de nuevo. Y, y si tú nos pudieses contar un poco eh, estas, estas digamos relaciones que tienes con distintos fondos, y en particular, ¿por qué la relación con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Austral? Me llamó la atención que este programa de conservación esté vinculado a, a esa facultad, digamos, eh, a más que a otras ¿ah? dentro de la, de la eh, Universidad Austral de Chile.
2: Bien, bueno, eh, un gusto estar aquí con, con Max y Maricord. Muchas gracias por... Crear el espacio para conversar. Y sí, me acuerdo el, eh, de, de ti, Maricel, cuando, como dice, estaba eh, recién buscando como la institucionalidad ambiental en mis primeros años de trabajo en Chile. Y um, yo llegué a Chile al final de los noventas eh, y me dediqué varios años, casi una década, a la creación de la, del programa de WWF para Chile. Uh, y después de eso um, volví a hacer un doctorado en geografía y cuando terminé el doctorado ahí regresé a Chile y, um, y empecé a trabajar con esta red que, que tú mencionas. Y sería un poco largo y difícil de explicar todas las conexiones y, y cómo funciona la red, no las voy a, a, voy a tratar de no aburrirlos con eso. Pero eh, tenemos un proyecto en la Universidad Austral, en, en la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, en parte porque ese es como un nodo coordinador de, de distintos grupos, eh, porque queríamos armar un proyecto interdisciplinario eh, donde hay, hay socios fuertes, especialmente en la Facultad de Ciencias, pero también en antropología y otras áreas de la universidad. Y eso de alguna manera ha sido, y creo que mi, parte de mi nicho o, o esfuerzo de hacer un aporte en, en los distintos veredas o frentes es como un rol de coordinación, de buscar articular esfuerzos, buscar alianzas, y, y en parte hasta ha sido como alianzas entre organizaciones con base internacional o en Estados Unidos y en Chile. Entonces este, empezó con el WWF y ahora eh, trabajo principalmente en alianza con la fundación Pew, que mencionaste, mm -hmm. que es una, una fundación norteamericana que data como de la creación de las fundaciones grandes, eh, en, conocido de Estados Unidos como la fundación Ford, que muchos años trabajó en Chile, o la fundación MacArthur, etc. Mm -hmm. eh, pero la Fundación Pew después se transformó en como una organización eh, civil que, que opera programas, además de ese trabajo filantrópico. Y uno de yeah. sus programas ahora, desde el año 2016, está centrado en la Patagonia de Chile.
1: Ah, mira, qué interesante. yo te voy a, Vamos a ir directo al, al, al grano te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es tan difícil en Chile hacer conservación?
2: Bueno, yo diría, si uno mira 20 años atrás... Yo creo que era mucho más difícil. Yeah. Entonces, yo. ¿Qué
1: eh, ha cambiado?
2: Creo que en los 90 y el inicio de los 2000 eh, era, era un momento. O sea, ambientalmente Chile era otro país. Muy, muy distinto. Y, o sea, obviamente quedan muchas brechas todavía, muchas eh, limitantes. Y, eh, barreras para trabajar en el tema de conservación, pero veo también avances muy importantes y, y en parte siento que hay mucha más comprensión desde el sector político, ¿verdad? Si uno mira a fines de los noventas, casi de transversalmente en el mundo político había incomprensión del tema ambiental. Eh, no era que había un sector en contra o problemático, era para mí era un problema transversal. Y, y hoy en día, o sea, falta mucho, pero en el sector político yo diría que transversalmente se puede encontrar gente que entiende el interés. Entonces, ver, eso sería parte de la respuesta.
1: Sí, David, claro, yo coincido, digamos, en la transversal, es decir, que hay hoy día mayor conciencia, ¿no? Eh, y, y eso ha permeado el poder político, y por lo tanto ha permitido probablemente avanzar en ciertas, en ciertas digamos, regulaciones, al menos. Eh, pero esa conciencia no necesariamente ha ido acompañada con figuras eh, potentes de protección, ¿no? Eh, es decir, la conservación o la protección en general eh, se va incorporando, pero se va incorporando de una manera tenue o eh, de alguna manera débil. ¿Mm? Eh, esa relación en particular en el ámbito donde hoy día tú estás desarrollando que es la conservación marina. ¿Cómo, cómo ves ahí la relación entre las distintas figuras que hoy día existen, que las podríamos repasar, eh, y eh, cómo, cómo se van digamos, eh, aplicando en la, hoy día en la, en la práctica. ¿eh? Eh, ¿Son efectivas o no?
2: Bien, sí, yo quizás empezaría con una distinción entre la conservación marina como en su conjunto, todo el universo de la conservación marina, y el área donde yo estoy enfocada ahora que es la parte costero marino, o sea, el área cercana a la, a la costa, que y, um, por falta de definiciones ecológicas muy claras, eh, mucha gente eh, usa la definición como administrativa legal en Chile, que es el mar territorial, o sea, las primeras dos semillas que tienen uh -huh. un carácter legal administrativo distinto que el resto del mar eh, donde Chile tiene jurisdicción. Entonces, uh -huh. y este es un área que no solo es en Chile, sino en todo el mundo, el área cercana, costera es donde la, se concentran los usos, las presiones, eh, los impactos y donde los desafíos de gestión son mucho más grandes. Eh, ahora, algunos otros países han hecho en los últimos 20 o 30 años eh, avances muy importantes en la conservación costera y puedo, si les interesa, también dar algunos ejemplos como de, de estos modelos de gestión costera, tanto en su parte costero marino como costero terrestre, mm -hmm. eh, pero en Chile eh, tenemos una serie de eh, precariedades o, o brechas históricas. Entonces, uno de ellos que destacaría es la institucionalidad ambiental. La verdad, no tiene una, ¿cómo decirlo?, como un, una, un sector o una área propia costera. O sea, la, la gestión de la costa quedó un poco como en tierra de nadie en términos ambientales. Eh, y si uno mira a Chile como un país que es muy costero, eminentemente costero, sí. es muy extraño, casi sí. increíble que no hay como una institucionalidad dedicada a la gestión del área costera, ¿verdad? La mayoría de los países que, que son similares a Chile en términos de larga línea de costa, eh, áreas, eh, como se llama, zonas económicas exclusivas, marinas, muy grandes, la mayoría de ellos tienen institucionalidades, por lo menos una, centrada específicamente en gestionar el área. Entonces lo que existe en Chile más bien es una serie de ministerios o servicios públicos que tienen alguna injerencia en el arijotero marino, que velan por su sector o tienen sus, eh, lo que llaman en inglés, su constituency o su clientela o sus aliados, ¿verdad? Pero no miran el, el ambiente en su conjunto. ¿verdad? Entonces, eh, hay, una, hay un ejemplo y, y, bueno, quizás estoy llegando ya a, a como temas muy específicas, pero para ser, para ser eh, concreto... Siempre me gustaría ilustrar el problema con el área marino eh, alrededor de la Isla Grande de Chiloé, ¿verdad? que mucha gente ha visitado, que es muy, muy apreciado en Chile, yo diría. Pero esa es una zona que se ha transformado totalmente en los últimos 20 años sí. eh, en una forma que nadie planteó. O sea, nunca ha habido un debate público, un sistema de gestión pública para definir así vamos a asignar la costa de Chiloé, así lo vamos a manejar, vamos a definir cierta área para cierto uso, etc. Esto nunca ocurrió, entonces ha habido una especie de asignación o zonificación del área de facto, que Exacto. ocurre por leyes sectoriales. Entonces hay, hay grandes áreas de los canales o mar interior que son dedicados a la acuicultura intensiva hoy día, que en este proceso nadie consultó al municipio local, a los actores locales, a los habitantes, etcétera, mm. sino que fue el efecto, un artefacto de una legislación pesquera, ¿verdad? sin considerar todos los otros usos. Etcétera. Entonces es un poco una, una respuesta larga, pero sí. Llega, sí. llegando al tema de conservación costero-marino, mm. eh, hoy en día hay algunos instrumentos, prometedores, pero no hay un sistema, una institucionalidad un sistema de gestión que vela por su coordinación y que resuelva los conflictos entre ellos.
1: ¿Cuáles instrumentos estás identificando ahí como prometedores?
2: Bueno, uno probablemente lo más famoso, curiosamente, del de instrumento de gestión para la zona cotera son los áreas de manejo y explotación bentónico, ¿verdad? también conocidos como los AMERB. Eh, que es un sistema de gestión o de regulación pesquera que se ha ido transformando de a poco en algo mucho mayor que eso. De nuevo, a ver, algo no intencionado. Voy a desarrollar
1: un poco más, porque si, si yo voy, lo primero que yo identifico son parques marinos, reservas marinas y áreas marinas costeras protegidas de múlti múltiples usos. Esas serían mis tres referencias de conservación asociada al espacio marino.
2: Exact sí, no, exactamente. Iba a llegar a eso, pero lo que. Eh,
1: ¿Cómo desarrollas sí,
2: Lo que. O sea, menciono los Amur primero porque si uno mira la, la literatura científica en particular, un poco lo que es conocido por experto costero fuera de Chile, es el tema más conocido. O sea, se, se conoce eh, por qué Chile logró, de alguna manera, distribuir gran parte del borde costero, asociaciones de pesca en un proceso que duró menos que 20 años, eh, que es algo que tiene, tiene sus problemas y sus beneficios, pero al final es un sistema de gestión de implementación rápida que muchos países han hecho, ¿verdad? Lo, yo creo que una ventaja de eso es que crea in, grupos de interesados en gestionar áreas específicas, ¿verdad? Pero, pero como tú dices, no es un área de conservación en sí, sino como tiene efectos. Para la conservación, o oh, no, dependiendo de cómo se gestiona, ¿verdad? Ahora, de las, de las figuras que tú mencionas que vienen de la ley de pesca,
0: uh
2: -huh. ahora la, el área de el área costero marino protegido de, de usos múltiples que está reconocida ahora en la legislación ambiental, eh, son figuras que eh, fueron de alguna manera creados, pero nunca... Eh, Nunca se generó una institucionalidad alrededor. Uh -huh. Entonces, un, un problema eh, clave, creo, y este quería hacer la distinción con los AMERB, de nuevo, uh -huh. es que cuando se creó la figura de los AMERB, se creó un mecanismo como un motor para crearlos, lo que en inglés se llamaría un pipeline, una, uh -huh. un, una forma de generar y de, de producir esta figura en el espacio, ¿verdad? Uh -huh. Muchas profesionales dedicados a hacerlo, un sistema de financiamiento detrás, etc. La figura de conservación nunca han tenido eso. Entonces, en la manera que se han ido creando en los últimos 15 años, la mayoría fueron creados con mucho esfuerzo de ONGs, de organizaciones no gubernamentales, en un sistema caso a caso. Y esto es una, o sea por un lado permite que se formen alianzas locales ¿no? para crear un área, pero por otro lado es, eh, es un costo inmenso para un país, de que cada área de conservación que se crea es como un esfuerzo propio. No hay un sistema nacional que va empujando, ayudando, guiando, subsidiando, ¿verdad?
0: En ese sentido, y hablabas de estos problemas que tiene la institucionalidad en el país, eh, estamos en un escenario en que se está discutiendo justamente eh, aún eh, el proyecto de ley del SBASP, y con este proyecto de ley estas falencias que tú has detectado de la dispersión finalmente de actores en el ámbito de la conservación ¿se ve un avance? ¿hay una mejora? ¿o hay una mirada más crítica finalmente de, de este proyecto?
2: Mira eh, eh, antes de referirme a la, a la ley, al proyecto de SPAP, sí, quería, quería solo eh, um, terminar un poco contando de, de dos otras figuras de conservación marina donde estamos en nuestra red de trabajo haciendo mucho, eh, donde estamos colaborando bastante y son poco conocidos, entonces yo creo que podrían ser de interés de la, uh -huh. del público, de, de la audiencia. Y uno es eh, una situación particular de la Patagonia chilena, donde se centra nuestro, nuestro proyecto, que es eh, eh, los parques nacionales y reservas nacionales grandes de la Patagonia, muchos uh -huh. eh, ocupan áreas o cubren áreas eh, ar ar archipelágicas ¿verdad? de la cadena de islas de la Patagonia. Uh -huh. y, y el resultado de eso es que tienen, además de las islas terrestres, cubren áreas marinas importantes. Uh -huh. eh, esto ha sido muy poco re reconocido, pero acabamos de terminar un análisis que va a salir eh, publicado en un par de meses más que compara la cobertura de protección en distintas figuras o formas de protección. Y descubrimos mm -hmm. que lo más importante en la región patagónica es justamente los parques nacionales y las reservas nacionales. Sí. Eh, entonces, bueno, como ustedes eh, saben, eh, estos parques y reservas son gestionados por la Corporación Nacional Forestal, la, la CONAF, sí, que la mayoría de la gente asocia asocian con temas bos de bosques y de tierra, y pocos, pocos con el mar, ¿verdad? Sí. Pero resulta que ahora ellos tienen el potencial de ser como los cuidadores principales del mar patagónico, ¿verdad? la CONAF. Entonces, algo inesperado para muchos, pero la verdad es una oportunidad tremenda porque... Este es un área que ya existe como legalmente protegido. Lo que falta ahora son los recursos y las capacidades para gestionarlo, para Pero, asegurar... Yeah.
1: Una pregunta. Vamos a un caso, vamos a, un, digamos, en este contexto del, del proyecto Patagonia, entonces, lo que yo entiendo es que hay, digamos, grandes, ¿no sé, extensiones de, de parques nacionales en la Patagonia. Eh, y que estos estos parques eh, eh, incorporan, digamos, porciones de mar, o porciones de, de, digamos, de agua, no sé cómo llamarlo, uh -huh. en sus delimitaciones. Y ahí también se planteó en algún momento toda una discusión si había o no competencia por parte de, 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 del órgano que dictaba o declaraba estos estas, eh, parques nacionales, para entender que comprendía estos espacios de mar o de, de agua. Por eso hay una norma, creo que hay una norma 35 de la ley 9300, ¿no? que indica que todas las eh, porciones de agua que forman parte del, de, de, de un parque se, se entiende que eh, lo integra, ¿no?
2: Exactamente.
1: Está así
2: que se hizo cambiar en su momento eso es un tema claro. que se ha ido aclarando con el tiempo porque mm. como tú dices Mary hubo eh, disputas entre servicios públicos ¿verdad? históricamente pero afortunadamente con la, eh, la reforma de la ley de base del medio ambiente en 2010 se aclaró sí. y también está ahora fue aclarado en la última reforma de la ley de pesca y acuicultura en materia de acuicultura. Yeah. Um, y por fin la, la contraloría Nacional en el año 2011 y después de nuevo en el año 2013 um, emitió dictámenes muy claras y muy como definitivas de que estas porciones de mar pertenecen a los parques y por lo tanto um, toda la... La reglamentación, las normas que aplican a los parques, incluyendo la Convención de Washington, que es la más importante, aplican también a la porción marina. Uh -huh. Por lo tanto, por ejemplo, no debería haber eh, instalación de centro de salmonicultura dentro de un parque nacional. Claro,
1: ahí explican la, la, la prohibición de la ley de pesca, ¿no? asociada a parques. Eh, a parque, bueno, bueno, en este caso sería, claro, de declaraciones de parque nacional. No de parque marino, parque nacional.
2: Sí, sí, correcto. Y, y eso es una, o sea, habiendo despejado estas como dudas legales alrededor, ahora está el gran desafío de hacer real que estos sean parques nacionales marinos, además de terrestres. Además. Mira,
1: además es ser una, dos figuras eh, unidas, digamos, complementarias.
2: Y la verdad es una situación que se ve en muchos otros países, pero creo que a la escala de Chile es muy inusual. Entonces Chile tiene una oportunidad de generar un sistema de conservación marino-terrestre integrado, que pocos países tienen este potencial.
0: Pero tengo una duda ahí, que quedé con la duda con esto que acabas de mencionar. ¿Cuál sería el beneficio de esta superposición de figuras? ¿Por qué sería interesante añadir a esa porción marina la categoría de parque marino?
2: Y, bueno, no solo, porque, o sea, no solo es interesante, sino ya existe, ¿verdad? Es la realidad que tenemos. Entonces, la, la gracia es que si uno mira eh, desde las figuras convencionales de la ley de pesca y los áreas marinas y de protegido de uso múltiple, ¿verdad? los AMCPs, si uno solo suma esta superficie en la Patagonia, eh, tenemos más o menos 5% protegido, mirando el área costera, ¿verdad? 5 o 6%. Eh, y está protegido en este fragmento chiquitito desconectados, ¿verdad? Entonces en términos funcionales para proteger los ecosistemas de la Patagonia es totalmente insuficiente, ¿verdad? Es un aporte eh, mínima, mínima a lo que se requiere. Pero si se agrega estas otras figuras, incluyendo los parques nacionales, ya se puede empezar a visualizar un sistema interconectado costero-marino uh -huh. eh, que además va desde la parte más al sur de la Patagonia, desde Cabo de Hornos, hasta las Huaytacas. Uh -huh. Entonces uh -huh. cubre todo este rango latitudinal con las distintas especies asociadas. Perfecto. Claro. Sí.
1: Ahora, eh, no sé si, la a ver, porque la protección marina, hoy día, claro, la, la mayor protección o conservación está orientada en nuestro país, en la Patagonia o en, o en el sur de Chile, no para plantearlo. Eh, por lo tanto, se, se, se indica que si bien ha avanzado en conservación o en protección, ¿no? esta es, no es representativa, eh, quedando grandes espacios digamos sin una protección efectiva y además lo poco lo que hay de protección eh, es eh, más bien una protección de papel y eh, falta entonces la, eh, la digamos eh, lograr una protección efectiva ¿Mm? y ahí eh, es la brecha ¿no? la brecha de, de nuestra y en eso hay un tema de financiamiento hay un tema de institucionalidad como lo has dicho tú hay un tema bueno de gestión de estrategia ¿no? de, de cómo realizar esta conservación entonces claro nosotros yo creo que hemos avanzado hay figuras grandes porciones de conservación eh, no sé Rapa Rapanui Rapa Nui eh, eh, Juan Fernández, grandes espacios pero lejanos de la costa como tú decías eh, hoy día la costa es donde se produce la mayor presión antrópica y yo, y yo coincido contigo y lo hemos conversado en otro podcast con Rocío Parra que conversamos bastante sobre el tema de la regulación de la costa, de la ley de costa y de, de lo que tú de la multiplicidad de organismos, etcétera, eh, que en los últimos 30 años en nuestro país, 35 años, eh, la costa ha sido modificada brutalmente, digamos, espacios que han sido cambiados brutalmente. Entonces, eh, claro, yo no sé por dónde empezar, la verdad, cómo empezar a corregir algunas cosas. Eh, eh, porque hay lógicas ¿no? que, que son muy difíciles de, de, de cambiar, eh, y en nuestro país, tú lo debes conocer muy bien ya, somos muy legalistas, mientras no exista el cambio de lo legal, es muy difícil eh, avanzar. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú ves esa relación? Bueno, tú, tú hoy día conoces muy bien la Patagonia, pero ¿cómo la ves en este concierto total con, con, con Chile, que es un país...
2: Un país de mar. Um, Maricla, lo que tú planteas es muy cierto, de que hay, un, hay una situación con la ecotera marina que hay tantos problemas y hay una crisis realmente grave eh, a nivel ecosistémica. Eh, muchos chilenos creo que ya saben de la, del nivel de sobrepesca que hay, mucho también de, la, de los problemas de contaminación. Quizás no ponen... Mucha gente no han podido salir al mar patagónico, ¿verdad?, para verlo en persona. Pero lo que se ven todos los días nuestros investigadores es, eh, es grave en términos de contaminación eh, por plásticos, eh, por residuos que vienen de los centros de, de cultivo de salmones, etc. Eh, entonces hay un, hay un problema grave y, y parece, eh, como dice en inglés, overwhelming a veces, como que es muy difícil de ver cuál es la solución. Entonces yo quisiera proponer una solución a uh, multinivel, ¿verdad? No. Yo creo que no hay, no hay un solo como bala de plata, ¿verdad? Para, para lograr esto. Pero lo que, lo que sugiero eh, y donde estamos trabajando nuestro, nuestra red es, por un lado, en... Eh, Falta generar un sistema de gestión costera con su propia institucionalidad, con su propia ley, ¿verdad? Falta una ley de costas que genera un subsecretario, un ministerio, una agencia nacional, no sé exactamente ahora, hay muchas hay distintas formas en debate, pero una entidad a cargo de velar por la sustentabilidad y la conservación de la zona costera. El mejor ejemplo que yo tengo personalmente para eso es, eh, son las instituciones que se han armado en el estado de California, en Estados Unidos, que hemos difundido en distintos espacios, que la Comisión Costera eh, uh -huh. de California y varias entidades adyacentes. Pero hay muchos modelos, creo, eh, a nivel internacional que nos sirven. Esta es parte de la, de la solución, creo. El, el otro tema es de usar... Eh, los instrumentos que ya están disponibles, ¿verdad? Eh, sin crear, sin tener que, que generar nuevas leyes, cambios legislativos. Y creo que lo más importante allá, eh, volviendo a la, a la situación de la Patagonia, propiamente tal, es eh, lograr una, un manejo real, en los parques nacionales y las reservas nacionales que cubran, de, 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 como dije antes, uh -huh. la mayoría de lo que está actualmente protegido. Ahora, en Chile, quizás si ustedes han escuchado esto de otros invitados, todavía no hay un solo bote desde el sector público dedicado a la conservación cotera. No tenemos embarcaciones, eh, no tenemos eh, tripulaciones <ríe> eh, capacitadas para circular en las áreas marinas protegidas o los parques nacionales con, eh, eh, con área marina. Lo que hay es, eh, o sea, la CONAF, por ejemplo, tiene un par de embarcaciones chicas que usan más bien para visitar sus áreas terrestres, ¿verdad? Sí. Eh,
0: claro.
2: sí. Sedna Pesca no tiene embarcaciones para visitar las áreas marinas. El Ministerio de Medio Ambiente no tiene una embarcación. Sí, sí. Entonces... Sí. Sí, hay una brecha eh, inmensa, eh, entonces, pero tenemos estas áreas eh, legalmente definidas. Entonces es solo un asunto de tener la voluntad de dedicar recursos y encontrar soluciones también creativas, ¿verdad? Alianzas con el sector de pesca, con el sector turismo, eh, sí. por ejemplo, los cruceros que van circulando muchas veces en la Patagonia podría estar apoyando a la gestión de las áreas. Hay algunos modelos creativos eh, como el área, no sé si han escuchado de la isla Carlos, Carlos III, cerca de Punta Arenas.
0: Bueno, sí.
2: Y, la, y el área protegida, Francisco Coloane, sí. eh, donde los científicos que estudian la ballena jorobada allá también contribuyen al monitorear el área. Entonces hay, hay muchas formas de generar eso.
1: A mí me tocó, eh, David, trabajar en, el, en la figura del área marina costera protegida de múltiples usos. Eh, Francisco Coloane, me acuerdo con el equipo en su momento con Jessica Fuente con un equipo, digamos... Con los pioneros. Con los pioneros. Yeah. Esto no sé si me conviene, pero la verdad, son muchos años, pero eh, y desde la CONAMA eh, estuve, digamos, yo formaba parte de, de, del equipo. Eh, entonces conozco, conocí muy bien esta figura que era, era justamente pionera, se, se creaba, había que entenderla, ver cómo funcionaba, quien firmaba el decreto, recuerdo la discusión, eh, y el sentido del objeto era esta relación, ¿no? entre sustentabilidad, buscar eh, protección, pero no en una figura de conservación pura, como yo podría llevarla a un parque, uh -huh. eh, pero permitir esta, esta difícil combinación, ¿no? entre desarrollo económico, de actividades económicas compatibles con los objetos de protección, que es digamos una forma que, que, tam, que no es fácil conciliar ¿eh? Eh, eh, y que Pero, el Ane permitía a través de esta relación muy de participación muy de comunidad muy de, 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 de generar la, la gestión digamos local eh, con, la, con el concepto de turismo eh, bueno un, una, una serie de elementos eh, que, era, que era muy difícil de, de configurar ¿no? se, 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 se declaró la figura pero luego era, fue muy difícil empezar a, a, a darle forma ¿no? a, darle, a generar el plan de gestión a generar sí. digamos, la, el financiamiento bueno, entramos a, a la realidad del país nuevamente, ¿no? A los problemas de financiamiento, a los problemas que uno se encuentra muy habitualmente. No sé, si sea, probablemente, quizás, no sé ahora, no sé, quizás no sé si se ha facil, facilitado o no el tema, pero... En no, nosotros... el tema de
2: financiamiento, no todavía. No. No, no sé si ustedes han seguido, pero fue recién, se me acuerdo bien, hace dos años atrás que se generó la primera glosa en el presupuesto nacional para las áreas marinas protegidas. Uh -huh. Y creo que se dedicaba, bueno, eh, puede ser que me equivoco, pero alrededor de 200 millones de pesos a nivel nacional. Uh -huh. Y eso considerando <risa> que ya se había decretado 42% del área económica uh -huh. exclusiva como área de protección. <risa> uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Bueno. Pero, pero yo creo que, volviendo a lo que tú decías, marie de las áreas um, costera marina de usos múltiples, yo creo que el tiempo les ha dado la razón ahí, en el sentido de, de que lo que se requiere en el área costera en general no es protección absoluta o pura, como algunos la ven, sino es cómo compatibilizar distintos usos y usuarios con un marco de sustentabilidad de los ecosistemas. ¿verdad? Yo creo que... La gran mayoría de los actores de conservación marina van en esa dirección ahora. Uh -huh. y, y aquí me, me gustaría mencionar, eh, para después volver a los AMSPs, pero me gustaría mencionar otra figura que está en crecimiento, que tiene una lógica de una manera similar, que son los EMPOS, ¿verdad? De los espacios cotero marinos de pueblos originarios. Y eso menciona, conociendo de que muchos... Eh, los que escuchan van a decir, pero estos, uh, o sea, los que saben del tema de conservación, no son áreas protegidas, ¿verdad? No son áreas marinas protegidas. Sí, sí. Y eso es, es cierto en términos eh, estrictamente legales, ¿verdad? Sí, sí. Pero en su legislación sí hay, sí incluye eh, ciertos requerimientos um, o orientaciones hacia la conservación. Y muchas de las organizaciones indígenas que están eh, persiguiendo esa ese, mm. ese figura, ¿verdad? O tratando de generarlo, sí tienen fines de conservación. Sí, Entonces, sí. gran parte de nuestro trabajo hoy en día está en asociación con eh, estas organizaciones indígenas locales que lideran propuestas en muchas áreas ahora. Y eh, es algo así como un tercio del mar patagónico. Eh, y estamos apoyando estas iniciativas donde hay una, una, una especie de eh, traslape de intereses, de áreas prioritarias para la conservación y organizaciones indígenas que proponen EMPOS con fines que, además de ser de, de mantener sus usos consuetudinarios, también quieren conservar las especies presentes. Eh, y, y, pero solo menciono eso porque de alguna manera tiene la misma lógica de los AMCPs en, en términos de lograr la compatibilidad de los usos, ¿verdad? Ahora, yo creo que los empos tienen algo interesante que no está en los AMCPs. Y eso es, eh, bueno, son, tienen dos cosas. Uno es que los eh, tienen... Eh, lo que mencioné antes como el pipeline, que lamentablemente me falta el castellano para eso, pero es básicamente el sistema reglamentado para crearlos. O sea, hay, hay todo un sistema muy claro de cómo se solicita, cómo se evalúa públicamente, cómo se designa. Esto nos falta para los AMSPs y las otras figuras, ¿verdad?
1: Sí, sí, claro.
2: Eh, y segundo, eh, dan el liderazgo, a las organizaciones locales. Entonces, ellos tienen la última palabra frente a las otras entidades, pero además hay un requerimiento específico de que ellos tienen que coordinar con los usuarios del área y en la medida de lo posible incorporar a todos los usuarios en acuerdos de, de gestión. Entonces, esta es una especie de, de eh, si uno piensa en la gobernanza cotera como lo que siempre digo, es, tiene que ver con la adjudicación, o la resol, resol, resolución de conflictos y la coordinación de usos. Estas dos cosas de alguna manera están integrales a los EMPOS.
0: Sí, David, me gustaría tomar la pregunta que hice hace varios minutos atrás eh, e integrar nuevamente el, el, el punto sobre esta dispersión que hay de instituciones o funciones de conservación, y además lo último que has mencionado es justamente la distinción entre las áreas de conservación propiamente tal, que nacen de la ley de base de medio ambiente, y otras áreas finalmente que están más asociadas a la regulación de usos, que están en la ley de pesca, como los AMER, los espacios marinos de pueblo originario, y otras más. Digamos. Entonces, ¿cuál es ahí eh, tu postura digamos de, de la ley del SVASP, finalmente? Eh, ¿Cómo aborda esto?
2: Sí. Y, bueno, la ley, eh, como seguramente muchos de los, de los que escuchan saben, eh, fue introducido hace mucho tiempo atrás. Sí. Eh, lleva muchos años de discusión. Y en este proceso, en general, mi evaluación es que se ha mejorado mucho. La, la primera versión que, que se presentó tenían no solo falencias, sino algunos... Eh, algunos elementos que podrían ser nocivos para la conservación. Eh, ahora, la, la que tenemos hoy en día creo que podría ser un aporte muy importante en generar un marco unificado para las áreas protegidas, marinos y terrestres. Entonces, para la Patagonia es particularmente relevante. pero eh, lo que me gustaría ver ahí, junto con la aprobación de la ley, por fin, lo que me gustaría ver es un debate público informado también del tema del financiamiento que lleva sí. la ley. ¿verdad? Porque en general la discusión de los presupuestos que son parte esencial de la ley y en muchos otros países es como el tema del debate público principal, Aquí ocurra como entre grupos pequeños escondidos, ¿verdad?
1: Claro. Pero, claro, yo creo que dentro de todo el trabajo que tú has desempeñado durante todos muchos años, uno ve que hay, por lo menos a, a, a mí me, me parece, digamos, que la conservación tiene que ser con, eh, necesariamente con las comunidades locales. Es decir, no puede necesariamente eh, venir eh, una ley y decir aquí vamos a generar o a ver esta figura. La conservación tiene que, eh, tiene que ser recogida, de, reconocida y, y, y materializada, aplicada por las propias comunidades locales, que son en definitiva las que permiten mantener, ¿no? ya sea en esta figura de, de compatibilidad de usos o, derechamente, de, de, de conservación. La, la, est, lo, los puntos que tú, que tú decías de las áreas eh, de los pueblos originarios y de las mismas áreas de manejo, la diferencia es que eh, evitan o impiden, a menos que esté equivocada, pero la, la sobreexplotación. Es decir, la explotación... Eh, la sobreexplotación, con eso yo creo que, que, que lo expreso bien, ¿eh? porque mm, las comunidades, claro, van a usar, mm, usan el recurso, lo explotan, pero lo, lo explotan a escalas, a una escala, digamos, eh, sustentable, ¿no? Sustentable, no al límite, sino una sustentabilidad que permita además eh, la conservación de las de los de las variables ecosistémicas, etc. Eh,
2: sí. Entonces sí. Son, son
1: buenas figuras finalmente.
2: Justamente sí, comparto lo que dices en el sentido de que en el área costera no hay, o sea, no hay, no hay una, una única solución y no hay una forma de reglamentar y resolver todo desde arriba, ¿verdad? Desde una ley o desde un solo servicio público o subsecretaría. Y, um, yo creo que, y, y bueno, y este yo creo que y, y corre lo mismo para muchos problemas difíciles ambientales de que requieren una articulación de entidades del Estado especializados y con mandatos fuertes, yo creo que ha faltado, ¿verdad? Tener mandatos muy claros de conservación en uh -huh. el Estado. Y el sector de ONGs, que pueden llegar con un, un liber, una libertad de invención, de movimiento, de reunir recursos privados, etcétera, que no tienen el Estado. Y las comunidades locales y usuarios. ¿verdad? Y juntando todos estos esfuerzos en la forma... Sí, hay que buscar un círculo virtuoso. ¿no? Si sí. sí, sí, podría decir una cosa más, porque eh, sí. que, que me recordé ahora con eso, es eh, creo que desde el Estado también es muy importante que nuestros marcos legales para dar y se mejoren, por ejemplo, en la ley de costas o en la ley SPAP en el sentido de eh, generar un mandato, eh, lo que se llaman ciencias sociales, como un mandato constitucional, o sea, uh -huh. fundamental, que guía todo lo demás que sigue, uh -huh. eh, en el sentido de la obligación del Estado de conservar, ¿verdad? la obligación del Estado de asegurar la sustentabilidad y de que el Estado debería prestar herramientas a los ciudadanos para velar por eso también. Y para, monitore y para monitorear el propio el Estado, ¿no? sí, sí. Entonces, sí. yo creo que, por ejemplo, si se mira eh, los instrumentos que tenemos, se puede buscar siempre fórmulas, y los abogados en Chile han hecho muchos avances en los últimos años en tratar de buscar los argumentos legales para avanzar la conservación, pero en general es un poco contracorriente, porque nos han faltado estos mandatos explícitos sí. y claros. Me gustaría ver para el área costera en particular una ley que dice que está en el interés nacional eh, la conservación de los ambientes costeros para las actuales y futuras generaciones. Esto, hoy en día no tenemos ese herramienta.
0: Me, me gustó tu comentario porque creo que me deja la puerta abierta que yo quería introducir un poco a la mirada de la conservación en uno de los instrumentos que más usados y quizás abusados de nuestro sistema ambiental, que es el CIA, el Sistema de Evaluación de Impacto. Ya,
2: <risa> yeah, gran tema. Eh, sí
0: porque, eh, al menos personalmente, eh, bueno, yo tenía estas discusiones también justamente, yo creo que ese mandato en que la conservación es tan importante como el desarrollo económico o el desarrollo social, yo, para mí está, digamos, está en los distintos como políticas que se han dictado a lo largo del tiempo, en los compromisos internacionales que ha asumido Chile, pero bueno, en el CIA, digamos, es donde se materializan caso a caso estas esta situación, digamos, de, de donde tenemos que elegir si conservar, si hacer un uso intensivo, un uso eh, digamos eh, sustentable, sostenible en el tiempo participativo, en fin y ahí quería conocer tu opinión David, justamente del de, de ámbito de la conservación en el CIA. el CIA está resultando ser una herramienta útil eh, tiene una mirada crítica puede mejorar, en fin ¿Qué, qué nos podrías decir al respecto?
2: Sí, bueno, escribí un, una, un artículo sobre el, el CIA en Chile unos 10 años atrás, casi con algunos colegas que ha, ha resultado ser como uno de nuestros artículos más conocidos, sí. eh, mm. sorprendentemente. Y una de las cosas que, bueno, comparamos el sistema en Chile con el sistema en Estados Unidos y en otros países de América Latina, ¿verdad? Eh, el CIA... Eh, que tenemos en Chile, sigue el modelo norteamericano, de una manera, como muchos países, de la, la ley de base de Estados Unidos del, que se llama NIPA, o National Environmental Policy Act, es eh, de una manera genera un marco, pero en Chile eh, hay algunas eh, diferencias que hacen que la función del CEIA sea totalmente distinta. Y entonces... Este destacamos en, en el artículo, le, o sea, sin meter en todos los detalles, quería mencionar un par de, de problemas con el CIA. Eh, uno es que en el modelo norteamericano del CIA, el elemento central es la consideración de alternativas o opciones. ¿verdad? Entonces, no se puede proponer solo un curso de acción, una infraestructura, por ejemplo sino que hay que proponer esto versus sus otras alternativas factibles y de ahí la función del ministerio que supervisa y de los tribunales al final es de ver, de ver si el Estado había como evaluado correctamente, adecuadamente estas opciones y elegido la versión menos dañina y de mayor beneficio. Ahora, el en Chile se presenta un curso de acción, se aprueba, eh, se rechaza o se pone condiciones, ¿verdad? Eh, ahora, yo creo que el, el CIA ha mejorado muchísimo en los últimos, de, después de la reforma eh, a la institucional ambiental en, en el 2010 con la creación del Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio y la, la Superintendencia y los Tribunales Ambientales. Todo esto ha mejorado, eh, estamos años luz de lo que, lo que era la situación cuando llegué a Chile, con, con la CONAMA. Eh, y todo eso es positivo, pero persiste esta este deficiencia de lo que se conoce en las ciencias sociales como deliberación pública, ¿verdad? El CEIA no ofrece un, un, un espacio de deliberación pública. Eh, yo vi este... Eh, muy de cerca, eh, cuando por ejemplo, muchos años atrás estuve involucrado en eh, el problema de la construcción de una carretera costera en la región de los ríos ah, y sí, claro. los lagos, ¿verdad? Sí. Y bueno, primero no se hacía, ni siquiera leía, porque decían que no aplicaba los caminos, y después sí. cuando se, apl se aplicaba lo... Lo, lo aplicaban a segmentos chicos del camino, sin alternativas. Entonces, ahí era como un gran aprendizaje para mí de cómo funcionaba de verdad. ¿no? Pero bueno, entonces, junto con esto también tiene otra diferencia muy grande con el modelo original, se puede decir, que es eh, en el sistema norteamericano, el CIA... Eh, impone una obligación de recibir eh, participación ciudadana en una forma estructurada y eh, con el requerimiento de que la entidad que decide, la entidad pública, tiene que responder en forma fundada a todos los comentarios eh, públicos, ¿verdad? Eh, en una forma que no ocurre en, con las resoluciones de calificación ambiental aquí en el país. O sea, no hay una, una especie de diálogo generado donde el servicio público de cargo tiene que realmente responder. Si yo levanto dudas técnicas, me tiene que responder en profundidad eh, por qué están o no aceptando mis comentarios. Right? Y en Estados Unidos, si es que la, la, el servicio público no acepta o no considera adecuadamente mis comentarios, entonces tengo el derecho de ir a tribunales y los tribunales van a ver no solo en, en temas formales, como tiene que ser el caso en Chile, sino en términos sustantivos. Mm. Si, eh, si el servicio público realmente eh, prestó la atención que se merecía en comentarios, ¿verdad? Sí. Entonces opera, eh, cuando uno mira la... El CIA en general en Estados Unidos, volviendo al caso norteamericano, tiende a ser apoyado más por los, las organizaciones ambientales que por los sectores de construcción o industriales, etc. Mientras en Chile es como al revés, ¿verdad? Tiene que ser más criticado desde el mundo ambiental y más apoyado desde la minería, etc.
1: Exactamente. Bueno, yo creo que ese es un, es un mundo, el sistema de evaluación de impacto ambiental en relación a justamente las figuras de conservación y cómo este principio de la sustentabilidad, que es el, el, el que rige el sistema de evaluación de impacto ambiental y el principio preventivo, eh, a veces con la figura de conservación no necesariamente ha habido una, una relación muy amigable. Yo, yo diría que en general es se tensiona mucho el sistema de evaluación de impacto ambiental cuando tienen que enfrentarse a, a áreas protegidas, a, a la conservación, al, a, la, a cómo se aborda la protección del ecosistema, son justamente los puntos cuando el sistema empieza a mostrar todas sus debilidades.
2: Efectivamente, sí. sí, Eso también, eh, como salté, eh, otra diferencia muy importante entre la operación aquí en Chile y en otros países, en varios otros países, el caso de uno que más conozco es Estados Unidos, donde lo que hace que la ley funcione en un sentido más conservacionista, se puede decir, es eh, su articulación con las leyes sustantivas de protección de la naturaleza que hay. Exacto. Y eso también es lo que nos ha faltado en Chile, de que descansamos en 90 y algo por ciento nuestra eh, sí. regulamentación ambiental, solo en Exactamente. Allá, Exactamente. Pero no sé
1: ya. hemos visto eh, decisiones que se han sustentado en, en elementos formales y no sustantivos para tomar grandes decisiones de intervención en, en, en áreas, en terrenos, digamos, que están con algún grado de conservación. Y a veces ha tenido que ser la Corte Suprema la que a partir de una interpretación de principios, de, de principios incluso en, en la forma hoy, como hoy día está la, reconocido constitucionalmente el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, eh, para reconocer y decir, no, perdone, pero usted tiene que reconocer la protección sustantiva volver a tomar la decisión, retroceder el procedimiento, bueno, ahí hay un, un mundo, digamos, también de, de que hay que avanzar y que quizás, yo creo, ojalá, eh, en el momento que Chile va a enfrentar con la, con el, con la nueva constitución, eh, se, se logre llevar estas definiciones más, no es cierto, como tú planteabas, de, de a primer nivel, ¿no?, eh, en la constitución. Uh, y avanzar a, a lo que hoy día tenemos no así que
2: la constitución este
1: es como el vamos vamos a ver cómo va a salir esto <risa> no
2: sí sea... no, esto... y y aquí puedo como dar vuelta la, la tortilla un poco cuando estaba comparando con Estados Unidos de que desde Estados Unidos muchos colegas mías miran a Chile hoy día y dicen Mira, si podríamos nosotros reformar nuestra Constitución, sería una oportunidad sí. extraordinaria. Qué suerte tienen. No, es, es una oportunidad fenomenal hoy en día. Sí, eh,
1: no hay que desperdiciarla. Eso no hay, hay que desperdiciarla. Pero, exactamente. exactamente.
2: Y, y ojalá ojalá se llega a acuerdos para eh, nuevos cláusulas de protección de la naturaleza. Que, que, generan, que empiezan a generar este mensaje hacia abajo al resto de la legislación.
0: David, y como ya para ir cerrando algunos temas, eh, no, en palabras bien resumidas, bien simples, Y yo sé que los has mencionado a lo largo de, de, este, de este capítulo, de este programa, pero si tuviéramos que simplificar, y a propósito de tener insumo ya para esta discusión que se viene en el país, ¿Qué es lo que nos falta finalmente para avanzar en conservación? En realidad son dos preguntas. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que tenemos que sin duda mantener y seguir mejorando? ¿Y qué es lo que nos falta?
2: Bueno, esto es como eh, para toda una nueva conversación, ¿verdad? Claro. Pero eh, yo diría que, tratando de resumir, eh, una cosa que falta sería un mandato de la obligación de conservar los ecosistemas, especies y ambientes a nivel constitucional. Ahora hablando de la constitución política del Estado, ¿verdad? Mm -hmm. ¿No? eh, esto sería un, daría pie para muchas de las otras acciones que hay que hacer. Entonces, mm -hmm. yo creo que generando esta obligación del Estado de conservar, generando la idea de que es el, en el interés público de conservar, se empieza a equilibrar más los intereses. ¿verdad? que nos ha faltado, ha faltado históricamente. El tema de conservación fue visto como muy menor en relación a las cosas que sí son reconocidas como de interés nacional, como desarrollo económico, etc. Eh, entonces, de empezar a equilibrar esto un poquito sería un tremendo avance. Segundo, sería eh, terminar con alguna de las iniciativas, o llevar alguna de las in iniciativas legislativas a su conclusión, ¿verdad? que generan un, un, un marco de, eh, más clara para las áreas protegidas, para las áreas de conservación, que pone un poco más de fuerza de gestión del Estado ahí. Eh, y tercero diría, sería nuevo sistema de financiamiento para las áreas de conservación, sean los áreas que están en manos de la CONAF, los parques nacionales, eh, en manos del Ministerio de Medio Ambiente, y de las mismas comunidades. ¿no? Si uno piensa de todo lo que se podría hacer con los EMPO, con los EMERB, con estas otras eh, eh, áreas que están en manos de comunidades, si contaran con un mínimo subsidio del Estado para su gestión, ahí yo creo que se podría lograr eficiencias muy grandes para la conservación. Y además, para, la, para el área de la Patagonia chilena en particular, todavía como el país está a tiempo, ¿verdad? yo creo que eso es lo llamativo, de que hay muchas áreas donde el nivel de explotación, urbanización, contaminación, ya está tal que es muy costoso avanzar, pero la Patagonia chilena es una de estas pocas áreas a nivel mundial donde se, se puede llegar a tiempo con la conservación si se actúa en los próximos años ¿verdad? y así creo que también es muy alentador
1: bueno es una digamos ojalá que, que todos contribuyamos a eso la verdad todo en nuestro en cada una de nuestras decisiones así que bueno muchas gracias david todo muy interesante yo sé que hay muchos temas eh, podríamos conversar de muchos otros temas, ojalá que en algún momento si, eh, podamos conversar quizá una iniciativa particular del, de, en, de conservación en la Patagonia, eh, de poder contarla quizás con más detalle eh, en un futuro cercano en otro programa como este. Así que nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación y, y espero que nos veamos pronto.
2: Sí, sería buenísimo. Eh, y me encantaría poder eh, llevarles en virtualmente ¿verdad? A, a uno de los sitios que trabajamos eh, junto con los socios en CONAF, o las comunidades locales, como eh, los, los grandes parques marinos terrestres, ¿verdad? el área del Parque Nacional, Reserva Nacional Kawaskar, que están... En, sí, recientemente sí. en desarrollo ahora, por ejemplo, sí, sí, sí. sería un área muy interesante, creo, para todo de conocer sí. eh, con, con el con rol Hay
1: fallos judiciales, ¿no? hace poco también
2: sí, hay, hay temas judiciales interesantes, hay, hay roles de las organizaciones indígenas Kawascar, súper interesantes ¿verdad? desde el inicio sí. y se supone que va a ser un área con un sistema de cogestión, fue decretado así ¿verdad? cuando se creó eh, entonces todo este abre un, un mundo de gestión muy interesante.
1: Qué interesante. Bueno, el mayor de los éxitos, David, en todas las iniciativas en que participas, porque todo, sin duda, siempre ha sido para, eh, para digamos, la conservación. Y eso nos es ayuda a todos, digamos. Así que, éxito.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias,
0: muchas gracias, David, también, eh, por contarnos tu experiencia. Opinión y, y esta visión crítica eh, destacando lo, los elementos positivos y también la, los desafíos que tiene nuestra institucionalidad en el ámbito de la conservación. Y bueno, nos despedimos en, hasta un próximo episodio de Ambientalmente Hablando, Derecho y Ciencia. Eh, Chao, María Claude. Chao, David. Max. Nos vemos.
2: Gracias, Max. Nos vemos. Chau. Gracias.
0: Chau. Esto fue Ambientalmente Hablando. Con Maximiliano Molina y Marie-Claude Plamen.